0: Добрый день, уважаемые слушатели, это подкаст «Крым в ожидании», веду его я, Андрей Кириллов. Сегодня у нас будет беседа с Евгением, до недавнего времени крымским жителем, крымчанином, но сейчас он, живя в Турции, настроен все-таки вернуться в Крым. Так можно понять, во всяком случае, когда он говорит о тех перспективах, которые откроются перед Крымом и крымчанами, и когда Крым восстановится, когда там восстановится украинская власть. Так, первый вопрос. Евгений, давай поговорим о дееспособной части крымчан, так сказать, о крепких крымских хозяевах. Ты с ними в свое время немало работал, ты среди них вращался, ты их консультировал по разного рода деловым и политическим вопросам. Так что, как вот по твоему мнению, чего они ждут от прихода Украины? И какие страхи их обуревают, если обуревают? Прежде всего...
1: Я бы хотел все-таки обозначить, что ну, не существует никакого усредненного крымского жителя. Если мы говорим... Мы сейчас перед эфиром немного обсудили, кто бы это мог быть, вот этот усредненный крымский житель, и определили, что мы не будем брать массового жителя крымского. А массовый крымский житель — это ведь не средний класс в любом случае. Нам хотелось бы наверное, так оперировать, что вот представители среднего класса это некие люди, уважаемые среди соседей, финансово независимые, как правило, наверное, предприниматели, часто предприниматели, да по крайней мере, либо просто вот люди, состоявшиеся в жизни, уважаемые в общинах своих. Да? И вот, вот как эти люди, как лидеры мнений, в своем роде. Да? К, к мнению таких людей обычно прислушиваются. Зависимые от них люди да, – это сотрудники на их предприятиях, это члены семьи, там родители, дети, соседи, в конце концов. И вот если вот таких людей брать, которые, наверное, составляют там, максимум процентов 10 населения, да, но, тем не менее, как мы, как мы уже много раз видели, там, опыт показывает, что именно вот такие люди формируют настроение в обществе, и, и формируют такую повестку да? настроений. Но если вот ориентироваться на них, попробуем, давай попробуем подумать, так, смоделировать их, как ты выразился, страхи. Да, потому что, ну, таким людям я, во-первых, должен сказать, я сам себя отчасти, наверное, отношу к таким людям, по крайней мере, хотел бы относить себя к таким людям, так скажем скромно, да, я думаю, что э, таким людям вообще страх, это такое дело, не, не совсем свойственно. Эти люди привыкли э, как бы, ориентироваться э, в окружающей обстановке, они понимают, что времена могут меняться резко, и э, крымчане переживали такие перемены на своем деку уже раз, да? а, Тем более люди чуть постарше помнят и развал Советского Союза, э, 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 а не только э, какой-нибудь там э, переход э, в юрисдикцию России, да, по вот этим печально известным событиям 2014 года. Поэтому, в общем, я думаю, что такие люди, в общем, склонны что-то прогнозировать и готовиться к каким-то действиям. Здесь, да, можно выделить какое-то опасение. Ну, вот ты обозначил силовиков, да, как некую такую группу, которая будет.. Представлять потенциальную угрозу для э, людей, э, имеющих недвижимость, там собственность, какой-то бизнес какой-то, э, в, э, в Крыму. Да? Но мне кажется, что как раньше силовиков не сильно боялись, э, особенно такие люди, потому что э, ну вот Крым это же э, конгломерат таких маленьких городков где вот такие люди которых мы сейчас обозначили это часто люди выросшие прямо в этих городках у которых вот кум сват это какой-нибудь где-нибудь пожарник мент какой-нибудь чиновник условный да и они себя спокойно чувствовали и при переходе в россию да, при когда когда казалось бы опасений должно было быть больше чем при возвращении в украину да, потому что российские силовики, скажем прямо, украинцы по сравнению с российскими силовиками, это просто проводятные абсолютно существа. Потому что эти ребята лютые, и у них тут много приехало таких людей с материка, которые, ну что называется, мы для них были кормом, в понятном смысле этого слова. И ребята тут доили местный бизнес, причем совершенно не оборачиваясь на какие-то родственные связи или какие-то там дружбу, кумовство и так далее. Так что, а украинские силовики, это мы имеем в виду, наверное, там прокуратуру, наверное, полицию, да, я не думаю, что это такая, какая-то такая серьезная опасения. Чего в Крыму ну, из таких, из, из опасений, и из страхов, да, это скорее вот это смена правового поля. И здесь 8 лет большой срок, а будет уже и 9 лет да, скоро, это большой срок, и за это время много воды утекло. Многие люди, которые остались в Крыму и продолжили свою деятельность бизнеса, переориентировали свои цепочки поставок, там, закупали недвижимость, оборудование, нанимали людей и так далее. То есть жизнь не стояла на месте, и у людей просто текла стандартная жизнь. Да? И они много собственности кто-то приобрел, кто-то новые бизнесы начал, новые направления, да, инвестировали в какие-то средства производства, там новые цеха и так далее, они где-то располагаются, и это все куплено уже в российском правовом поле. В украинском поле это никак не обозначится. И один из таких важных вот моментов, опасений, да, которые, скорее всего, и это же никому не понятно, как, это будет, да, как будут признаны права собственности, которые были приобретены вот в период российской оккупации. Как их, как их можно будет подтвердить? Да? Будут ли их вообще подтверждать украинские власти? Вот то, что ты озвучил, да, вот секретарь СНГ Данилов там, да, предложил идею. Возвращаемся к правовому статусу 2014 года. Да? Идея занятная, конечно, и подкупает своей простотой, скажем так. И наверняка найдутся сторонники такой идеи. Но это же такая лотерея, да? Кому-то повезет в этой ситуации, кто-то выиграет в этой ситуации, а кто-то крепко проиграет. Мне кажется, что слишком много будет проигравших в этой ситуации. Их действительно будет значимый процент. Прям сильно значимый процент. Я, вот, я, например, себе слава представляю вообще, даже вот я бы, например, как э, владелец собственности в украинское время, и э, человек, который приобретал собственность э, уже по российским законам да, в Крыму, э, как выиграл ли я бы или проиграл. Вот я э, продавал квартиру, э, которая приобретена была э, в украинское время, да, я ее продавал уже в. Э, по российскому законодательству в 2015 году, э, продавал россиянам, гражданам Российской Федерации, которые сюда на радостях приехали. Вот сейчас, э, ну допустим, вот я предъявлю свои права на эту квартиру. А с другой стороны, я за это время купил дом, э, который, э, который э, купил я у граждан Украины, переселенцев из Луганска. Которые купили его тоже по российскому уже законодательству. У людей, которые уже умерли. И вот сейчас будет интересный спор. То есть одни граждане Украины будут оспаривать право собственности, приобретенное у другого гражданина Украины. И как как это все? То есть это такая вот непонятная история. Мне кажется, что гораздо проще будет каким-то образом это все легализовать. Возможно с какими-то оговорками. Возможно, кто-то сможет предъявлять какие-нибудь иски в течение какого-то переходного периода. Эта легализация должна быть, скорее всего, растянута во времени.
0: Какие силы со стороны Киева могут подтолкнуть эту активную крымскую прослойку к тому или иному выбору? к проявлению той или иной лояльности. Может быть, даже не только пассивной лояльности, но и каким-то конкретным шагам. Что может повлиять на выбор этих субрегиональных, так сказать, поселковых элит? Отличный вопрос. Потому
1: что действительно это вот то, то пустое место, которое такая лакуна информационная, которая многих смущает, и вот это состояние неопределенности у многих вызывает. Здесь я думаю, что как-то испортить отношение к украинской власти, самой украинской власти, уже вряд ли получится. С одной стороны, вот эти представители, вот этот наш средний класс, так называемый, да, его можно тоже разделить на две, наверное, все-таки неравные группы, и я думаю, что меньшая часть этой, этой группы это люди, либо приехавшие в Крым, либо ну, искренне заблуждающиеся относительно природы украинской власти и, скажем так, вот это все. Короче, те, кто смотрят телевизор, те, кто верит этому телевизору, да, который, Это я все-таки думаю, в этой аудитории меньшая часть. Вот в этих 10% да, условных, которые мы обозначили, может их больше чуть-чуть будет, может быть чуть меньше, но вот эти, вот эти условные 10%, среди них все-таки большинство людей, ну если не проукраинских, ну скажем так, проадекватных, я это так бы назвал, те люди, которые не питали больших иллюзий относительно прошлой украинской власти, потому что мы-то расстались с Украиной времен Януковича, надо, надо понимать, да, а это, ну, жесть была и та. То есть отжимы предприятий, все эти смотрящие, все эти коррупция, и все это присутствовало у нас так таким цветом цвело, что будет здоров. Поэтому, скажем так, ностальгии эти люди не испытывают, да, с одной стороны. И каких-то иллюзий по поводу украинской власти там у них не было. Но, с другой стороны, люди этим, можно назвать их скорее адекватными, и среди тех людей, которых я, например, вот встречал, а я со многими бизнесами общаюсь, общался и продолжаю общаться просто по долгу своей, ну, по работе, просто, да, у меня так, я консультирую как раз мелких, средних предпринимателей, крупных предпринимателей, да, крымских, просто в постоянном режиме, да, и со многими из них общаюсь по так, Среди этих людей, в общем, нет никаких вот вот, э, такой массовой веры российской пропаганде. И они спокойно совершенно относятся... Ну, придет Украина, и придет Украина, и и кто-то даже ждет этого всего э, по понятным причинам. Люди понимают, что то, куда движется это государство, Россия, куда движется, это абсолютно тупиковая ветра развития. Все понимают прекрасно, что они ничего хорошего не приобретают здесь есть какие-то ребята которые там ну скажем так которые рассказывают о том что кому-то вот например кто-то говорит бизнес стало вести легче кто-то говорит ну якобы вот он сел на какие-то государственные подряды там и так далее и вот они там ну стали богаче кому-то и многим я знаю что многим стало вести бизнес сложнее Налогов больше, контроль за этими налогами жестче, всевозможных там неналоговых платежей и сборов очень много, и они просто как снежный ком нарастают с каждым годом. В России здесь ну, действительно бизнес начали доить, вот как при мне, вот за эти 8 лет я прям вот наблюдаю вот этот рост налогового пресса, да, и он довольно такой бесцеремонный и жесткий. То есть налоги растут каждый год и, и не только налоги, то есть всевозможные отчисления, там я, там, начиная от кассовых каких-то аппаратов, там ОФД-чеков, этих всех кормушек бесчисленных для эм, структур около государственных там, Платоны эти все для дальнобойщиков, помните, да, наверное, эту всю историю в России, нашумевшую там чуть революцию не подняли дальнобои, которые там пытались, И, и не только, это там все эти акцизы, подакцизные товары, которые там, молоко, там, ой, это перечислять можно массово, да, и предприниматели, которые сейчас, ну, что называется, смотрят и планируют приход Украины, ну, не планируют, а как бы, планируют свои действия на случай прихода Украины. Я не думаю, что они сильно боятся. Что бы могло их оттолкнуть, я, честно говоря, не представляю, что бы могла сделать украинская власть, чтобы эти люди начали бы больше поддерживать там, спецоперацию, я не знаю, там, как ты говоришь, там, поставляли более активно, чем они делают это сейчас. Да, там, потому что, ну, я, тем не менее, вот эта вот меньшая часть которые, я думаю меньшая часть предпринимателей мой личный глазомер может быть давай сделаем поправку на ветер что может быть мне так повезло в жизни что я больше общаюсь с адекватными предпринимателями хотя вижу в том же телеграме там про российские паблики, в телеграме которые ну вынуждены я я просто знаю одного депутата как минимум да который вот в личных беседах ни разу мне не не противоречил когда я ему объяснял э, всю эту жесть положения в котором э, мы все оказались да, в россии и, и он только соглашается со мной но он как любой депутат в тех времен еще оттуда еще с украинских времен продолжая быть депутатом теперь уже в российском э,
0: крыму э, ну это люди оппортунисты в общем определенной степени да в самых общих чертах что произойдет с крымской экономикой когда закрывается керченский мост но зато широко открываются ворота на перекопе
1: ну вот это очень интересный вопрос потому что здесь если посмотреть на этот вопрос с точки зрения экономической географии да то в украине крым это все таки был это был южная столица грубо говоря то есть даже не Одесса, мне кажется. Мне кажется, что Крым это все-таки гораздо более такой вкусный кусок был в Украине, чем при Черноморье или побережье Азова, вот, который сейчас там, да, там, начиная от Мариуполя, заканчивая Одессой. Там. Все-таки Крым это был такая жемчужина в Украине. И это вот, с точки зрения географии и расположения, Крым в Украине был гораздо более в выгодном положении, чем он находится сейчас в России. Потому что э, в Украине это была самая южная точка, это было вот то место, которое самое красивое, самое южное. Э, туристический потенциал Крыма, ну, он, он был налицо. лицо. Да? Это международный курорт, это э, не только украинцы ехали, но и, э, там, и, и Россия, и Беларусь, и там какие-то страны, там Балтии, но и Польша с удовольствием приезжал, очень много туристов, там немцев и так далее. То есть вся Европа сюда более-менее ехала, даже несмотря на не разу инфраструктуру и так далее. В России, Крым, туристическая сфера, ну, конечно, не достигла до сих пор таких масштабов и такого турпотока, который был в 2013, например, году, то есть не за один год пребывания в России, Крым не получил столько денег от туризма, как просто в 2013 году. Например. Поэтому говорить, что Крым, да, сейчас он действительно завязан во многом на на бюджетные дотации из России, потому ну, потому что много малого бизнеса, В Крыму, которые там, я не знаю, интернет-магазины, например, какая-то торговля, в Крыму было замечательное транзитное положение, там многие, например, из Симферополя самолеты, которые летают в Стамбул, а из Симферополя уже поставлялись по всей Украине, прекрасная логистика, там, я сам помню, что у меня был интернет-магазин небольшой, который вот, мы легко торговали из Крыма на всю Украину. Это совершенно прекрасно было. Причем э, наше расположение в Крыму, оно прекрасно помогало нам э, из Стамбула доставлять товары в Крым и из Крыма уже торговать ими на всю территорию Украины доставка плечо э, там сутки, максимум двое доставки в любой уголок Украины, там, куда-нибудь во Львовскую область или там э, Закарпатья. Э, Новая почта здесь что называется, вспомним приятными словами, теплыми словами. Да? Ничего подобного в России в принципе нет. Да? А Крым в России — это совершенно аппендикс, это какой-то Калининград условный. Понимаешь, что ни, никакой малый бизнес, никакая интернет-торговля абсолютно нерентабельна и невыгодна с Россией. Потому что в Крым никак не завезешь товар, ну, кроме как из России, и поставлять на Россию из Крыма смысла никакого вообще нет. То есть это сразу обрезает рынок для всего малого бизнеса, потому что плечо доставки сырья, а потом вывоза товаров из Крыма, ну, понимаешь, да, о чем говорим. То есть это это просто какой-то волчий угол, который в лучшем случае может, местный бизнес может ориентироваться только на локальный рынок. Который, ну, конечно, это это смех. У меня полно было примеров, то есть много, помимо моего интернет-магазина, который который я открыл в начале 2014 года, так повезло, да, и вот я набираю обороты, и вот у меня там э, за март месяц уже торговля летит во все, и тут я вот эти события, которые происходят, я понимаю, что, а как же теперь, у меня большая надежда на то, что останется новая почта, может, я как-то поторгую еще на Украину, там, белки-палки, и тут все это осыпается, конечно, кое-как выдергиваем платежи за отправленные товары, там, за март месяц и все, и в марте месяц он залипает. А многие мои клиенты, которые прекрасно торговали на Украину из Крыма, сейчас до сих пор не могут достичь таких же показателей в интернет-торговле, например. Потому что тогда они торговали замечательно на всю Украину из Крыма, сейчас они торгуют только на Крым, из Крыма.
0: В связи с твоими оптимистичными в общем, взглядами на крымское, на крымское положение, на крымскую экономику, а какие сильные стороны могут быть у этой новой крымской, украинской, европейской даже экономики Крыма? Ты знаешь, я в этом вопросе... Слышно меня? Да, да. Я в этом вопросе
1: большой оптимист. Нельзя ориентироваться на то, что было в Крыму до 2014 года. Я думаю, ситуация будет уже принципиально иная. И Крым займет уже совсем другое место, и Украина будет совершенно другой, и Крым в этой Украине будет совершенно другой. Во-первых, я считаю, что сразу назовем несколько точек роста, которые Крым ожидают, и мимо них Крым не пройдет. Конечно, это туристическая сфера. Крым однозначно станет привлекательным международным курортом. Однозначно. Я сейчас могу абсолютно точно сказать, что ну вот, находясь в Анталии, я вижу перспективы Анталии, конечно, с ее огромным сезоном, вот этим морским и так далее, но Крым все-таки это очень хорошее место. То есть все-таки он будет, я уверен, его потенциал туристический гораздо... Сильнее раскроется с приходом международных э, компаний, международных инвесторов, э, сеток отельных э, и прочих э, бизнесов в сфере э, туризма, досуга и так далее. Э, То есть туристическая сфера в Крыму однозначно воспрянет, потому что то, что сейчас, конечно, ориентирование только на российского туриста и только того, который... э, не доехал, вернее, решил не ехать в более дорогие российские курорты, а поехал в более дешевый, крымский, потому что, потому что крымский дешевле, потому что до него тяжелее добраться. То есть те, которые не успели отдохнуть в Сочи и Геленджике, вот те не хватило места, да, вот те приехали в Крым. Сейчас, по остаточному принципу, сейчас такого точно не будет. То есть Крым это будет центр туризма Украины однозначно, но понятно, что не только Украины, и Украина однозначно станет такой заметной частью Европы, и в Крым, я уверен, этот туристический поток будет гораздо интереснее. Это первое. Второе. Сельское хозяйство крымское, которое помножено было на ноль с отключением Северо-Крымского канала. Это действительно так. То есть Крым тут при всем желании, но ну, это, это плачевное, печальное зрелище на все эти потоки, попытки местных аграриев что-то вырастить в Крыму. Это ну, такая история грустная. Возобновление водоснабжения по Северокрымскому каналу однозначно оживит аграрный сектор крымский. И сельское хозяйство, конечно, в Крыму имеет огромный потенциал. Потому что это это черноземы прекрасные в Крыму, это соотношение с таким климатом южным, это однозначно лучшие твердые сорта пшеницы, которые всегда поставлялись из Крыма в те страны, в которых спагетти делают из этих сортов, они завозят фуражное зерно для корма людей. Ну, что, что было в украинские времена, еще в, в тему, когда э, известны эти истории, когда Крымхлеб вывозили э, нашу пшеницу твердых сортов э, в Италию, а оттуда завозили, просто меняли на 7 тонн, одну тонну нашей пшеницы, меняли на 7 тонн фуражной пшеницы, из которой, собственно, Крымхлеб и делал этот хлеб для э, жителей Крыма. Потому что ну, мы тогда не понимали цену своей пшеницы. Да? И я думаю, сейчас э, этот, э, сельскохозяйственный потенциал, конечно же, с европейскими инвестициями, конечно, это будет уже совсем другое дело. Что там говорить о там как вариант, можно говорить также и о, например, IT-технологиях. В Крыму как ни крути, все равно остались, осталась школа, у нас
0: вуз Готовят там Симферопольский вуз, там что-то в Севастополе вроде как, я
1: слышал, готовит каких-никаких программистов. В украинские времена эти программисты формировали здесь э, аутсорсинговые компании, то есть ребят программистов хантили э, с пятого курса в Симферополе, и в Симферополе было полно офисов. Мы со своими маленькими IT-проектами, ориентированными на крымский рынок, мы не могли найти себе программистов, потому что студентов выдергивали на, на зарплаты. Uh, у нас uh, программист должен был дорасти, а эту зарплату просто получал какой-нибудь юниор там, после института сразу. Uh, а если у него немножко там, uh, масла в голове, как говорят... Uh, человек дорастал до приличной зарплаты в долларовом эквиваленте буквально за полгода работы. Так что, а, ну, скажем так, айтишники – это же такой народ, который могут работать из любой точки мира, и если в Крыму приятные условия жизни, доступное жилье и, что называется, климат, и, и фрукты, и овощи, и все дела, и если… Почему бы э, даже украинским айтишникам, которая Украина однозначно будет э, IT э, центром, мощнейшим хабом в Европе, это уже так по факту. Украинские айтишники уже делают великолепные продукты международного уровня э, по очень конкурентным ценам. И э, украинская IT-индустрия, ну, я уверен, будет развиваться очень сильно. И Крым вполне может стать таким прекрасным местом, где о, вплоть до.. Э, таких э, силиконовой долины э, украинской, как как вариант. Это
0: Это был подкаст «Крым ожиданий», провел его Андрей Кириллов, мы беседовали с Евгением, прошлым э, IT-менеджером и политконсультантом в Крыму, а теперь живущим в Турции и оттуда, как мы видим, дающим вполне оптимистичные прогнозы развития Крыма, когда там установится украинская власть.